2: Всем привет! Вы слушаете вторую часть 32-го выпуска «Скиллказ» с Евгением Богачевым. Приятного всем прослушивания! Жень, скажи, пожалуйста, как ты вообще видишь развитие фиты либо функционального многоборья в дальнейшем в России?
0: Классный вопрос.
1: Вижу ли я будущее? да. Да. Я, на самом деле, много времени этому не уделяю, потому что, мне кажется, это не имеет смысла, потому что слишком комплексный процесс, который происходит, там экономика страны, и, короче, много всего. Но ну, да. я, думаю, что, я думаю, что надо концентрироваться вот на, на том, что в твоей зоне контроля находится, да? а в рамках моей зоны контроля находится повышение моей квалификации тренерской, да? вот, затыкание этих дыр, которые я вижу там, ну, в разных направлениях. Повышение моей квалификации. Дальше, собственно, вот это как раз то, насколько я могу на сообщество положительно влиять в чем-то. Если я могу, то есть если я могу, как я это делаю. Вот, вот это для меня имеет значение. Если я знаю, что если я повышаю свою квалификацию, я знаю, что если другие тренеры повышают свою квалификацию, то за будущее красоты можно не переживать. Потому что тренер тот, кто является носителем идеи, концепции, тот, кто ее транслирует другим людям. Если вот мы будем стараться, если мы не будем, типа, о, да, мы все знаем, у нас есть левел, один mm -hmm. mm -hmm. и мы такие все из себя элит, там, фитнес-тренеры с 10-летним стажем или 15 или 20, mm -hmm. или сколько угодно, или там воспитывали чемпионов, а ты вообще кто, да, и так далее. Вот если мы не будем такими, а вот мы когда говорили о качестве, которые нужны тренеру, я сказал, что первое – это, это терпение, но второе – это скромность, а третье – это голод, да, и вот скромность, чтобы ты там не верил в собственный хайп свой, какой-то там весь из себя тренер чемпионов или, или неважно, кто или же разжигатель, да, ядер. Вот. А, а дальше это голос, чтобы ты постоянно развивался, чтобы ты не думал типа, ну вроде знаю достаточно норм, типа там неважно, да, займусь чем. -то. Вот чтобы этого не было. Если мы так будем подходить к вопросу, нормально все будет. И клубы будут работать, и люди будут ходить, и экономика будет, и так далее. А если мы все будем мнить себя, там типа или как-то спорить, кто первый в кроссфите, и кто больше mm -hmm. в кроссфите, да, и кто больше соревнований провел, или больше атлетов воспитал, вот тогда как
2: бы будет ну хуже. А как и ты все. считаешь, нужны соревнования по кроссфиту, и в каком формате они должны проходить? Для любителей, для атлетов группы А? И сколько их должно быть, чтобы был спрос на это?
1: Ну, смотрите, соревнования, я думаю, что надо проводить, да, потому что, э, потому что для определенной части населения соревнования по кроссфиту являются вот их способом самовыражения и подкрепляют их мотивацию, да. Вот. и это мне нравится, мне нравятся любительские форматы больше всего, потому что они не затратны финансово, да. Их можно сделать э, практически самоокупа Их можно сделать самоокупаемыми, можно даже небольшой плюс вывести, а это важно, чтобы эти соревнования продолжали проводить. Потому что мы видим с вами сейчас, да, что соревнования там, перестают проводить, те, которые раньше делали, потому да. что они, они затратные. Да, и это, это проблема финансовых средств, проблема человеческих ресурсов, которые можно на другие там, цели э, направить да, более эффективно. Вот, поэтому э, любительские, мне кажется, они в этом плане очень важны важнее. И опять-таки да, в том плане, что любительские, они должны быть вот как, как гонка героев, как, э, как какой-нибудь, не знаю, пробежать десятку на марафоне. Вот что-то такое, что ты можешь просто пойти и сделать, потому что можешь. Вот Сергей об этом сказал сейчас, да, когда у тебя люди просто тренируются и становятся лучше, и в определенный момент они понимают, что они могут еще и пойти и посоревноваться где-то, что-то пробежать. А, Где-то там в какой-нибудь Челлендж ну, Как просто называется? праздник, да. В субботу пойти да, учу,
0: да, да, а да, 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 попить, слушай. а спортивный праздник себе. Активный делать. отдых. Активный отдых. отдых да.
1: Вот эти соревнования, вот такие, когда вот так вам относятся они для меня совершенно точно имеют смысл. Для высокоуровневых атлетов это тоже нужно. Нужны соревнования, ну хотя бы какие-то одни титулы, может быть, да. Угу. Потому что, ну, смотрите, если бы не было Красыт Геймс. Не было бы того «Кроссфита» в мире, который мы сейчас видим. Не да, бы безусловно. 15 тысяч клубов, да? «Кроссфит Геймс» — это клей, который вот это все сообщество мировое держит воедино. Не будь этого клея, будет просто 15 тысяч разрозненных клубов, которые скажут, типа, «О, а зачем нам «Кроссфит?» У нас, типа, и так есть клиенты, мы с ними работаем». И, и все, да? Потому mm -hmm. что это так и есть. Как бы, что? Вот. А, эти соревнования, они двигают методологию. Российские соревнования. точно так же, да? Ты готовишь людей... Ты решаешь вот вполне там такие серьезные задачи вот как этого человека подготовить к соревнованиям при этом чтобы он остался здоров при этом чтобы это соревнование или подготовка к соревнованию была частью долгосрочных подготовок. и это все дает вклад в методологическую подоплевку. то есть это это углубляет наше понимание тренировок в целом и потом мы в каком-то виде это и на обычных людях, на наших вот подопечных тоже применяем, да, вот эти все подсобные работы, всякие, всякие профилактики травматизма, повышение подвижности, даже в чем-то работа с головой, а, это тоже можно применять, и я, я об этом писал, да, у меня была какая-то пространная статья, что вот, вот работа с топ-атлетами, она вот в этом разрезе для меня имеет смысл, как в автомобильных гонках, да, когда а вот эти супер хайтековские болиды, тогда необходимость их построить, например, машинами, она двигает весь там, автопром, по сути. Ну, раньше, по крайней мере. Uh -huh. И вот у нас примерно точно так же я это вижу. То есть не самоцептик, типа там соревнований или, или медали какие-то, а в основе всего, да, вот это желание развивать физическую культуру в людях, вот. И дальше, по сути, необходим... вот эти драйверы этого развития. Один из них — это атлеты высокого уровня, на которых все смотрят, на которых равняются, хотят быть хронингами, фрейзерами, сейчас mm -hmm. уже ну, хренниковыми, да, хотят быть. И это хорошо, это хорошо. У людей должны быть какие-то путеводные, такие, я не знаю, звездные фигуры, как ориентиры на пути. Типа, о, вот как бы клево, мы с ним занимаемся тем же самым, только я вот на уровне здоровья, он на уровне спортивных результатов, но это тоже там красфит. Да? Для многих людей, для, для какой-то части людей это наполняет тренировки дополнительным смыслом.
2: Женя, а как ты оцениваешь проведение большого кубка в 2018 году по сравнению с предыдущим годом? Просто большинство кроссвитеров оценивают дальнейшее развитие этого направления по проведению этих соревнований. И, ну, вот, допустим, меня со стороны там зрителя, да, со стороны там красоты-атлета, я вижу, что было меньше людей пришло болеть за спортсменов. Ну, на мой взгляд, соревнования проводились как бы с меньшим размахом, чем в прошлом году. Как ты считаешь? по, Но по, цифрам,
1: по цифрам это не так, потому что билетов в этом году продано больше, чем в прошлом. Чем в прошлом
2: году. Ну, потому что в прошлом году были на каждого атлета, соревнующегося по пять пригласительных, которые раздавали, и он приглашал там своих родственников и друзей, которые приходили, задавали массовку. В этом году очень строго не было ни одного пригласительного билета, поэтому фактически проданных билетов было больше, а фактически пришедших людей...
0: Не было, Фак, не было, было меньше,
2: да. Вообще, да. То есть трибуны были пустые и даже вот я знаю, что у нас э, наши атлеты, которые выступали, э, за них там не пришли болеть их родственники, потому что ну достаточно дорого там, потратить 800 рублей за день, да, и там два дня прийти поболеть, и достаточно неорганизованно было для, на мой взгляд, для зрителя. То есть не было какой-то площадки, где человек мог отдохнуть, поесть в конце концов. Потому что в прошлом году, когда мы были в зрительской зоне, и мы были, в... у нас был свой стенд, то есть мы были со стороны, наверное, даже организаторов да, стенда, mm -hmm. мы видели много всяких развлекалов для Людей, которые пришли поболеть, там можно было и уровень жира померить, и посоревноваться, в планке постоять, что-то покушать. А в этом году вот за меня приш... приходил болеть мой муж и ребенок, и, по сути, мне было место, где отдохнуть, поесть, как-то себя развлечь между комплексами. Да и, в принципе, на мой взгляд, людей было намного меньше на трибунах. Ну, по крайней мере, то, что я видела. Как ты считаешь, почему так произошло? Но, значит, тут еще раз, это вот индивидуальное восприятие,
1: оно всегда вот, на, надо понимать, что это индивидуальное восприятие, поэтому там твое восприятие, мое, это только просто там прохотные точки зрения, да? А, вот. Но я как бы все не видел, потому что у меня вот я там был в основном около площадки, вот. Может быть, там было какое-то питание, я когда кофе брал, там, ну, вроде разнообразно, да, то есть там что, одна или две точки были, как бы, наверное, негде там разогнаться. Вот. Но говорить, что прям вообще не было ничего для зрителей, я бы не стал. То есть, опять же, да, еще раз, я не участвовал в этих конкурсах, ни в прошлом году, ни в этом, поэтому я не буду их сравнивать, я ничего об этом не знаю. С точки зрения людей, с точки зрения людей, их, скажем, конец субботы, и конец воскресенья были неплохо заполнены трибуны. На мой взгляд, больше, чем в прошлом году, вот эти боковые трибуны. На мой взгляд, было больше людей. И по цифрам, которые мне дали, людей было больше Смотрите, Вот. Но опять это же восприятие ведь оно складывается из того, как в разное время дня да, там, наполнено или нет. Ну, согласна, разных возможно, потому что
2: мы были утром, да, а в прошлом году мы как раз болели за индивидуалов.
1: Да, возможно. Утром-утром никого нет, и не будет никогда утром, да. потому что людям лень приезжать, только если они там топят за своих. И вот опять, да, вы говорите типа 800 рублей людям дорого. Это вопрос приоритетов, ведь, правильно? Потому что в Москве люди тратят на кофе 300 рублей, и им это норм. И, может быть, там, ну, люди разные живут в Москве, которые с разным достатком и так далее, да? Я считаю, тем не менее, это, это всегда вопрос приоритетов, если ты прям очень хочешь пойти, это, наверное, не... Там, 800 рублей – это в каком-нибудь метрополисе кино на ну, какой-нибудь кассовый фильм, в, в первые дни и ведь нет там пустых мест да там все забито mm -hmm. mm -hmm. таки... короче <laughs> да, еще раз этот вопрос да, приоритет да. Люди да. либо считают необходимыми либо не считают и Uh, это раз. И у нас в целом культура в России такая, что у нас и на футбол не на, не на всякий придут, да, которые самые массы. Да, что уже uh -huh. говорить о футболе, который и в принципе видом спорта является. Там, uh -huh. там по определению только те, кто сами тренируются или те, кто вот, болеют за каких-то своих друзей там или родственников. Вот, но, но я могу такой еще пример привести. Мне недавно это бросилось в глаза, буквально пару дней назад. Я, мне попалось что-то видео из «Гранитных игр» вот этого года, да, которые, они сейчас санкционированы mm -hmm. mm -hmm. уже, вот в следующем году с них отбираться будут на играх. И там ивент, ну, в принципе, что там, рывок такой очень-очень э, зрелищный, все любят, да, в кроссфите вот смотрите, mm -hmm. кто там ПМ устанавливает, там чувак рвет 140 и 145, что, ну, много для кроссфита, нормально. Mm -hmm. И там трибуны, они такие же, как у нас на большом пункте по заполнению. Там меньше арена, она какая-то университетская, тоже какая-то арена, там, там меньше, там вот один вот этот, э, как не знаю, модуль, и выше уже ничего нет. И людей не больше, чем у нас. Не более, я не знаю, может быть, опять-таки, это же вот это мое восприятие, вот там образа 20-секундного ролика, одного, я вижу, что вот, и, может быть, у них и нет больше, а может быть есть. Я не знаю, я помню, я из French Froom Down смотрел какие-то кадры, и там не было супер много людей, да? Я, я не знаю, то есть, наверное, хочется больше, всем хочется больше, организаторам хочется больше, атлетам хочется, чтобы там все прям, чтобы визг, который стрибун да, несется, до костей да. хочется, но реальность такова, что нету такого количества людей сейчас, которым это интересно настолько, чтобы они готовы были 800 рублей потратить на билет, нету такого количества.
0: Вот, поэтому надо и это дальше, развивать.
1: дальше с вами думаем, а с чем мы будем с этим делать, будем мы организовывать, или если их нет, то и нафиг, да? И все. Угу. И, и вот это вопрос, который на самом деле, который единственное имеет значение. Будем мы что-то делать, стараться делать лучше или не будем? Или мы будем рассуждать, типа, вот, ох, а почему вот так? Ну, потому что как есть, как есть. Вот такие атлеты, такие зрители, такое, такие организаторы, да? Такое все. Будем мы с этим делать что-то или не будем? Это единственное, что имеет значение.
2: Я надеюсь, будет. Сереж, а ты видишь будущее в освете? Ну, будущее
0: в каком плане именно?
2: Ну, развитие, открытие новых залов, популяризация этого вида спорта. Ну, или функционального многоборья. Даже так. Ну, тут...
0: На самом деле, по этому году э, тяжеловато сказать именно, какие-то прогнозы давать. Вот мы видим то, что Идл э, там отменил соревнования, Восьмерка там отменилась летом. Ну, то есть какие-то такие... Э, челленджи, которые задумывались с точки зрения популяризации, вида и вовлечения любителей да, в кроссфит, они потихоньку ну, убираются. Да, за, ну, вот, вот вопрос любителей.
2: А разве это любители легенды и восьмерка? Мне кажется, это уже но... более серьезный формат, и как раз любители туда но... не идут, и, возможно, поэтому но они да. не собирают нужное количество людей. Нет, но
0: восьмерка То на пушистую зарубу все тяжелый. пошли. Но на пушистую зарубу да, но Тут э, сравнивать как бы... То есть э, восьмерка и легенда – это соревнования, это любители именно. Я классифицирую, как, ну, то есть, задает нам э, ну, непосредственно организатор, да. Уже, uh -huh. а, например, группа А – это группа А, там, топовые атлеты или там элит, как на турдаунах, идол. Вот. А пушистая заруба – это, например, как фитнес-челлендж, например, или курс-фит-челлендж. Тусовка. тусовка, да. То есть мы, мы у нас тогда, условно, там, каждый выходной, можно сказать, что у нас соревнования в скиллфите, да, мы делаем какие-то командные комплексы. Вот. Ну... А просто в восьмерку там людей нужно много собрать. Вот я даже вроде собираю там две команды, это 16 человек. Там. Собираешься с ними, там отрабатываешь комплексы. Один заболел, другого в командировку вызвали. И, ну как бы, очень тяжело. В итоге одну там команду только собрали, реально. Потому что, ну, людей много. И столько тяжело вот прогнозировать, чтобы, да, голословно не быть. Но, например, по большому кубку, что я увидел... По этому году это, ну, наверное, все-таки больше э, спад какого-то интереса. Может, он естественный спад. В этом нет ничего страшного. Но, э, как Евгений сказал, если работать, продвигать, это то, что, например, это потому что киофи то вижу. Если как бы работать, то будет э, все будет. Вот. Например, вот 800 рублей, Женя, вот, хорошо, сейчас я договорю, Женя сказал, вот, приоритет, там, 300 рублей кофе пьют или, там, в кино ходят, но 800 рублей, это такие деньги, и на «Спартак» можно сходить, да, условно, ну, футбол самый но популярный есть, вид спорта. Да, да, да. То есть, например, здесь это уже от организаторов а, а, зависит, например, как это продвинуть. То есть, я считаю, изначально нужно людей а, собрать, например, сделать какой-то лучше а, бесплатный вход там, с этими конкурсами и а, какой-то фитнес-движухой, аниматорством, да, ну, под, там поставить какие-то можно а, магазины, там, Рибаковские, ну, или кто там по-партнерски, да, и там на продажах сделать еще больше денег, чем билетов, потому что люди там будут, условно, там целый день или большую часть, да, ну, и что-то купят. Ну, то есть тоже экономика пошла и так вот. В двух словах объясняем просто свое мнение. Ну, то есть я считаю все равно, люди должны быть, люди должны это видеть. Вот, а -а Потому же, там, как вот Женя говорит, гранит Геймс, там международное соревнование, да, народ не очень тоже много. Но если вспоминать Геймс, э, там вот мои любимые, наверное, 15-й год и 16-й когда люди там в проходах стоят на рывковых этих лесенках, штангу там, понятно, все любят. Э, Кроссит ивентах это круто, и видео получается крутые. И это как-то все востребовано. И со стороны тренера ты чувствуешь, что вот все хорошо, и со стороны атлета, и зритель, и все вовлечены. Об этом много говорят. И когда проводится должная медиа, работа, это, это все как бы ну, не буксует. А когда нет должной медиаработы, когда вот это все чуть-чуть спадает и начинается вот, да, как там некоторые там писали, там, это вот плохо нам дали или еще что-то, когда вот это все вот начинается, э, как вот замок на помещении, когда оказывается, да. Начинаете друг друга грызть. Вот это не очень как бы хорошо. Не, я у... да,
2: но,
1: да можно я вам сейчас скажу? Да. у меня несколько здесь есть моментов, несколько. Во-первых, это не началось сейчас, вот после этого большого кубка. Это началось. Да, безусловно. В 2013 году провели соревнования первые зимние игры в Ерклеоне. И сразу началась вот эта возня. Сразу началась возня. Сразу началась грязь. И они хотят там, типа, ухапать денег, и что-то еще. И вот это ерунду, ты да. должен понимать, что если ты хочешь что-то сделать, ты должен быть готов к тому, что благодарных будет не будет. так много, как ты ожидаешь. Они будут, конечно, люди ценят, да, но не все. Вот, да, хорошо пустить за бесплатно. Хорошо. Я согласен. Да. То есть, я как бы таких решений не принимаю. Я тоже да. считаю, что, наверное, можно. Если тебе эта касса не делает, можно да. там, просто пускать людей и все, и типа норм. Но все равно будут жаловаться. Они будут говорить, была плохая еда. Они будут говорить, была дорогая еда. Они будут да. говорить, надо было ходить, тратить полчаса, чтобы пожрать в какой-нибудь ривьере. Да? Вот я угу. Там... Угу. Будут все равно. То есть ты не угодишь всем. Ты не угодишь. И дальше еще один момент относительно трибун. Региональные отменили. Один, да. из, один из моментов, почему. да? Вот там большие угу. расходы, понятно. Но они тоже не везде собирали. То есть игры собирают со всего угу. мира. получают Люди да, да, да. И платят. 100 долларов за то, чтобы быть на территории, и 500 долларов, чтобы быть в Колизее. Да? Угу. Готовы на эти траты. Вот. Но на региональных не так. На региональных где-то забивают.
0: Да, где-то а нет.
1: А где-то нет. И где-то они вообще вот в каких-то регионах, там в Американской Америке, и Америке они да. полупустые. То есть если, типа, и Кастро об этом писал в книге своей, что он предпочитает, когда соединительные площадки монтируются в выставочных зонах, потому что они тогда могут сделать трибуны небольшие, чтобы они были забиты. А на готовых спортивных объектах часто трибуны выглядят пустыми. Поэтому, ну вот так, я не думаю, что КрасФит он в мире настолько вот прям супер-пупер развит, что полные стадионы стадион нет такого, да? футбол все равно, и mm -hmm. игровые, да, они будут собирать больше. Потому а... что у
0: них та тайминг полтора часа. И ну, я считаю, что да, нужно да. кроссфиту расти тоже. Вот, ну, фитлига когда была, как бы затея была хорошая там. Да. Не будем там в подробности, но но вот, идея, что она как идея театра условно, идея там полтора-два часа, это вот идеально. С
1: точки То, что никто... зрелищности. Это... Да.
0: да. Кто, кто да. будет смотреть целый день? Но это очень тяжело. Людей, работа, дела свои, как
1: бы. Да, да, да. Еще один момент, еще один момент, который я бы хотел сказать относительно вот этого будущего, как раз и так далее. То есть, если говорить о брендах, то будущее не ясно, да? вот, там, mm -hmm. кроссфит, может и Сейчас вот поменяет формат, поменяет по дурацки как-нибудь. Все в итоге mm -hmm. забьют, да ну нафиг, да? Mm -hmm. вот. Но тренд он сохранится, да, и то, что CrossFit сделал а, и изменил вот этот тренд фитнеса, да, с тренажеров на вот эту функциональную тему. Это сложно, это нельзя отрицать, потому что, блин, если ты пытаешься вот такие очевидные вещи отрицать, то, ну, серьезно uh -huh. не понимать. Uh -huh. сейчас много уже разных, сейчас буткэм, да, разные там типа, мы как кроссфит только без штанг, мы как кроссфит только на кардио тренажерах, мы как кроссфит только, вот таких вот полно, и останется. соответственно, тренд он сейчас никуда не денется. И мы видим, что фитнес-залы делают эти кроссфит-зоны, в которых mm -hmm. не будет, наверное, ортодоксального кроссфита, и они не будут аффилироваться. Да? Но mm -hmm. люди будут тренироваться, там, тренироваться с собственным весом, с внешними отягощениями, будут становиться здоровее и сильнее и так далее, если там будут нормальные тренеры. И опять мы утыкаемся в то, что тренду... Я думаю, что тренд надолго вот этот, потому что он как бы... В нем много такого есть настоящего, да, без вот этой искусственной, изолированной там, темы. Mm -hmm. а, вот, какие конкретно бренды будут всплывать или тонуть, какие конкретно люди будут всплывать или там, там теряться, да, это уже вопрос, вопрос в частности. Я бы так, короче, это резюмировал.
2: Не, ну я здесь абсолютно с тобой согласна, и я тоже не считаю, что кроссфит где-то загибается, и мне на самом деле просто даже... Обидно слышать какие-то вот очередные там, статьи или интервью, где говорят, что кроссфит загибается, потому что вот на соревнования там, эти отменились, эти были плохо организованы. Это всего лишь одни соревнования. Это один человек, который отвечает за организацию mm -hmm. этих соревнований. Да. И судить о развитии какого-то направления а, из-за того, что кто-то где-то накосячил, плохо провел там, рекламную кампанию, ну, на мой взгляд, просто неправильно. Потому что да. тот же самый большой кубок, если я сравниваю в прошлом году, когда они а, делали рекламную кампанию, у них, если помните, были такие видеоролики, где да, ответа, там я готовлюсь к большому кубку, это создало, естественно, такой ажиотаж, и все смотрели, все хотели прийти поучаствовать, все болели там за Владимирову, то в этом году это было меньше. Те же самые легенды Москва, да, которые отменились, но угу. единственная информация о том, что легенда будет, это было в феврале, когда они выложили график соревнований, и дальше была тишина. Узнать о том, будет, не будет, где будет, когда будет, было вообще невозможно. То есть найти, где они об этом писали, было сложно. Задавали вопросы, они не отвечали, и ну, о рекламе какой-то вообще речи не шло. Естественно, они не собрали нужное количество людей. А если бы хотя бы как-то приложили усилия для того, чтобы это провести, я думаю, чтобы они без проблем собрали нужное количество людей. Восьмерка, ну, здесь отдельные темы тоже, как Ой, бы, не было никакого. Просто. Да, ну даже не то, что лето, на мой взгляд, тоже не было никакого информирования, никакой рекламы. И, ну, 8 человек в команде достаточно много. То есть вот для нас, допустим, была проблема. То есть мы хотели изначально три команды собрать на восьмерку, а получилось, mm -hmm. что ну, три команды это, — это восемь человек. Вероятность того, что кто-то mm -hmm. -то травмируется, не сможет, там, не знаю, свадьба, там, mm -hmm. день рождения, вот все, костяк, что угодно, да. это много. Да. Вот четыре, как бы идеальный, на мой взгляд, такой состав вот на легенды могли бы собрать, если бы рекламировались. Mm -hmm. Поэтому судить о том, что CrossFit загибается, ну... А тот вид спорта, который сейчас там, называется кроссфит, либо функциональный многоборий, на мой взгляд, за этим будущее, потому что это намного интереснее, чем качаться в тренажерном зале, и я служу по тем клиентам, которые к нам приходят,
0: и и они интересованы,
2: да, им это все нравится, приходят их друзья занимаются, mm -hmm. у них хорошие результаты, и это намного интереснее. Даже я говорю, вот сейчас mm -hmm. я смотрю, там Алекс Фитнес сейчас открыл mm -hmm. функциональную зону достаточно большую, и вот да, за да. этим, наверное, будущее, а не за соревнованиями. Да. А Нет, здесь уже ну... вопрос, кто возьмет на себя организацию следующих соревок? Mm -hmm.
0: Нет, тут безусловно то, что с точки зрения фитнес-концепции, то кроссфит или, так сказать, функциональный многоборье или функциональный тренинг, он, да, на подъеме, я считаю. То есть ну, работы много, можно развивать, развивать развивать. А то вы я чуть в сторонке оставили, просто я сказал, что кросс загибаются. Я просто резюмировал. Все, все, включайся, Серега, давай. Ну как ты
1: отсюда, да? Ты же портишь малину всю.
0: Да, да, выгнали
1: Это тоже, вот что я хочу сказать еще. Вот у нас же все только-только на самом деле начинает развиваться. И есть разные, вот с точки зрения соревнований, есть несколько организаторов разных. Но надо понимать, что там ведь не всегда там понятно, зачем делают соревнования, вот зачем Идол проводил эти соревнования, вот зачем их так много было в прошлом году, я не знаю, потому mm -hmm, что я они тоже. Окупают, а это никто не да, знает. Это? это затратные мероприятия, поэтому когда они в этом году их отменяют, для меня это закономерно, потому что я понимаю, ну типа, ну блин, надоело, да? То есть, если это по линии федерации функционального многоборья, это вид спорта, это федерация, это там соревнования, это собственно то, через что они свою миссию несут, да, и тогда это, как бы там естественно, что они проводят. А, Рибок выбрал большой кубок как вот такую маркетинговую
0: акцию, да, меру,
1: да акцию. И, и хорошо для нас, что он так выбрал, потому что да, он просто просто спонсировать типа этих тренеров одевать, вот этих лидеров мнения, да, местных. И, и люди бы точно так же смотрели, вот как у меня всегда спрашивают, видят, кроссовки такие, ой, че как? Я говорю, ну как бы да. там плевый, да, что-то им сказал какие-то да. манеры. А
0: Смотри, они уже на следующий день.
1: Половина в них пришла. Так работает. а не так, когда ты выдаешь одежду, да, а тебе в лицо потом плюют и говорят, мне не нравится. То есть это не очень, не очень... Я согласен с этим, да. Как в этом году было, например, ну, с некоторым. А так, а так, да, в целом, то есть, вот как сейчас, допустим, Бичка провели, Юстил провел. Юстил, mm -hmm. он, он, как бы, Андрей Стрюков, он очень четко говорит, для нас это в определенной степени там, социальная ответственность и маркетинговая там, акция. Да, там, позиционирование нашего бренда. И когда ты вот так это позиционируешь, это, ну, по, по сути, понятно, вот, миссия вот этого соревнования, его задача. Да? То есть здесь нет никакого, там, не знаю, двоемыслия, никакого... Mm -hmm. а, там чего-то еще, если ты говоришь, я хочу зарабатывать соревнованиями и хочу, чтобы вот это было бизнесом, то тогда кроссфит – это не тот вид спорта, которым надо заниматься. Да? Надо какие-то другие соревнования организовывать, там, не знаю, чтобы, чтобы эту кассу делать. Вот, вот так. То есть все идет от того, зачем организаторы это делают. Ну,
2: на мой взгляд, идол это делает для того, чтобы привлечь к себе в огромнейший зал – Который просто чтобы люди туда пришли, посмотрели, какое у них оборудование.
1: Но мы же знаем, что это в итоге не работает. Там. То, что люди приходят в соревнования, не означает, что они приходят в тренироваться. Это разные аудитории. И те, кто участвует на соревнованиях, да, вот атлеты, они же часто не готовы платить. Но
2: Даже они повышают это... уровень своего зала, что они, они проводят соревнования что они являются организаторами, они делают много фотографий о том, как на их площадке проводятся эти соревнования. То есть все знают, наверное, как выглядит э, клуб «Идол» по фоткам и в инстаграме. Почему же, по фотографии? Фотографии?
1: Почему ну, же проблема заполняется? В «Лавочке», заползла? я
2: так понимаю, проблемы нет заполнения, заполнении, а
1: «Идол» ну, достаточно длится от
2: метро, локация не очень удачная, а клуб очень большой.
1: Короче, я думаю, что вот я опять это домыслы и мое персональное восприятие, Да. Но я думаю, что они вот попробовали это вот так делать, как, как ты говоришь, да, что это привлечет людей, все увидят, какие они крутые организаторы и так далее. И вот они поделали это и увидели, что это не приводит коммерческих клиентов. И начали отменять соревнования в этом году, потому что это перестало иметь смысл в данном случае. То есть как мера привлечения людей это не сработало, они это признали и перестали это так использовать. Вот мой домысел таков, но я не претендую, конечно, на достоятельность.
2: А Георг зачем бы проводил соревнования?
1: Популяризация. Популяризация вида. Потом это уже по линии Федерации вполне закономерно. Да? Но а, если, допустим, летние зимние чемпионаты, они, они действительно необходимы с точки зрения Федерации, то какая-нибудь «Восьмерка», например, это побочный проект. А, по большей части, вот мне хотелось, чтобы... Ну, я же его
2: придумал, да еще. А кто сейчас отвечает за «Восьмерку»? Я не знаю. не знаю. А раньше ты отвечал, да? В прошлом году, да, да. А ты именно с точки зрения тренировки, ну, как бы комплексы писал, либо именно ты полностью организовывал там рекламные кампании?
1: Ну, нет, 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 потому что нет, не, не бывает такого, что один человек полностью все организовывает, это всегда коллектив. Моя задача это были... Это... Моей задачей было придумать концепцию вообще, да, что это за соревнования, каких людей он должен привлечь. Задания, которые для этих людей будут посильны там, и интересны. А, ну и там еще какие-то вот такие моменты. То есть я, mm -hmm. может быть, не драйвером этой концепции, но, естественно, что реализовывал ее весь абсолютно коллектив. Mm -hmm. вот. После,
2: в этом году сложилось ощущение, что если предыдущие восьмерки кто-то организовывал, то в этом году ощущение было, что... Человек, который этим занимался, его больше нет, и, а кто-то просто это сделал вот, ну, как получится, потому что я говорю, мы, я была как зритель в этом году, и ну, с точки зрения организации как-то было все очень слабо по сравнению с предыдущими годами.
1: Ну вот, может быть, это потому, что там действительно вот концепция именно этого соревнования, она не является ключевой, то есть ключевой, наверное, сейчас. Я опять же сейчас не буду утверждать, потому что я уже сторонний человек, я уже со стороны на это все смотрю, вижу столько же, сколько и вы. Вот. но мне кажется, что с точки зрения развития федерации необходимы вот эти летний чемпионат, зимний чемпионат, региональные соревнования особенно, да, которые э, двигают все дело в регионах. Это все нужно, и нужны нормативы, нормативы, которые будут какой-то еще дополнительный смысл давать для людей вот там, вот этих разрядников, да. Ну да. На... А когда будут на... нормативы-то? Так, Я знаю еще раз, это не ко мне вопрос Это полгода <связать> Вообще
0: это песня. просто фантастика И не знаю, нонсенс Как можно признать вид и Без нормативов как, как вид спорта без нормативов может существовать
2: в процессе, есть, типа, я так понимаю... Он, он, потому мой, что, мой, нет, мой потому спорта,
0: что... Градацию, скажи, как у тебя... Ну, методическая, как, вот Методичка есть хоть одна по функциональному договору, Где можно зайти? Да, и...
1: методичка есть. Ее писала Протасов и Женя Абдурахманов такое mm -hmm. еще время назад. Ну, смотрите, ведь вообще, как бы, признание вида спорта это такая многоступенчатая процедура. Ну, да. Первая это включение его в реестр, да? видов спорта. Это первое. Дальше идет аттестация, Тут нужно подготовить как раз вот этот план развития спорта, там кучу всякой еще, кучу-кучу документации, в том числе нормативы, чтобы пройти вот эту аккредитацию. И уже потом, после этого, ты можешь организовывать соревнования и присваивать разряды участников. То есть это вот так. И в нашей стране это все, как бы вы знаете, непросто. Так, хорошо, пока Таня замолчала, Жень, давай
0: мы про соревнования поговорим, да, очень здорово ворвался. Э, смотри, э, все мы знаем, что ты большой, был директором э, Большого Кубка в 2018 -го. и э, скажи, пожалуйста, с какими мыслями ты берешься за, за, за составление программы соревновательной?
1: О, наверное, первая мысль, которая у меня была, что спортивный директор – очень странное звание. Да, ну, я, я да, каждый раз, когда слышу на соревновании И сейчас меняют по не то чтобы коробят, но для меня это странно. У меня это внутри меня как-то не, не, не укладывается, да? Хорошо, а вот. как ты
0: хочешь, как, как называется?
1: А да, на самом деле никак. Как? никак. Как один из организаторов. Нет, нормально. Ну, короче, это все это вопрос. Ну,
0: Женя просто скромно, нормально. Спортивный директор тебе идет, давай. Я также
1: до сих пор не могу еще называть подопечных своих или атлетов там вот учениками типа мой ученик. Я ну, понял. Я прям не знаю, у меня какой-то блок стоит на этой... Атлеты? Атлеты подопечные. Атлеты-клиенты.
0: Ну, ученик, наверное, да, что-то я... большее, да, как бы, если в это кто-то смысл вкладывает.
2: Я ну, не Сережа, знаю, это, это я знаю, ты как раз не можешь сказать клиент. Тебе я... лучше ученик.
0: Ну нет, почему? Я говорю... Клиент, да? Атлеты-клиент. А, атлеты, ну, как-то я не заостряю ты... сейчас. нет ничего, Да, нет ничего, просто... просто клиент, да, просто атлет, просто ученик. Саша,
1: цыла. Так, что, вернемся к соревновательной программе. Да, да. Да, всегда все начинается с концепции. Хочется, ну, то есть, во-первых, да, поскольку я сторонний человек для этой организации, которая делает соревнования, я, по сути, получаю заказ определенно. Вот у нас такое соревнование, у нас тут такая аудитория, у нас вот такие будут дивизионы, командные, возрастные и так далее. Будет сколько человек. Да, по количеству заходов, будет вот такой партнер по оборудованию. Это uh -huh. исходные данные, исходные данные из этого, да, и по концепции тоже какие-то пожелания, типа там, надо велосипеды, uh -huh. вот. от этого мы дальше начинаем идти. Дальше идет, собственно, что? Идет понимание того, как, или в мое представление, наверное, о том, как должны выглядеть или могут выглядеть тесты на соревнования. Это зона мощности, в первую очередь, потому что мы уже работоспособность тестируем, да? Uh -huh. это, соответственно, это максимальная сумма, максимальная, около максимальная, однородная ну, и так далее. Дальше это навыки, которые... Ну, Дальше это какая-то, может быть, новизна по оборудованию, но мы это обязательно обсуждаем сначала, вот в данном случае, с Юстилом. То есть, что они готовы, что у них уже есть по оборудованию, просто в наличии, да, Что они готовы привести. И что они готовы произвести, типа вот как носилки, например, да, uh -huh. которые, которые были произведены вот конкретно под эти соревнования, но с прицелом, конечно, на использование и дальше. Потому что нет смысла что-то под одно... Мы не геймс, да? Uh -huh. Мы не можем себе позволить вот просто типа там, под одно соревнование там, И дальше, собственно, это оценка текущего уровня атлетов, это желание того, чтобы они выглядели хорошо, чтобы они не стояли там да, под пик пикбордом, да, чтобы это не было, как в 2015 году,
0: <сёк> <сёк>
1: пикборда, когда, когда все девочки просто стояли и смотрели на эти рукоятки. Да. То есть кто-то должен быть такой, всегда на кто-то должен быть, кто стоит и смотрит на снаряд. Но <сёк> большая часть должны с ним работать, да, тогда это будет создавать травму, и конечно, конечно, это творческая для меня и творческая задача, она мне поэтому и интересна, <сёк> То есть я понимаю, что я где-то могу прочитаться, где-то я могу сделать то-то, что... Вот как с 2016 годом было, например, да, был mm -hmm. как 16 Я считаю по-прежнему, что эта программа была одной из лучших, которую составлял. Но многие mm -hmm. со мной не согласны. И многие мне вот там... Эрик Палкин подходил и говорил, типа, блин, у любителей интереснее, чем у нас. Может mm -hmm. быть интереснее, но с точки зрения вот тестов мощности всяких там локомоций тех... ну короче вот всего-всего по совокупности параметров, которые у меня есть знаете, как фильтры Угу. Я знаю, что, я, там, что, что это хорошая была программа, поэтому никто меня вот в этом случае не, а, вот этим своим индивидуальным восприятием не пошатнет да, с, с моих позиций, скажем так.
0: Шестнадцатый год, это где я хорошо выступил, это где было 400 метров, а потом 4 км. Да? Да, да, ну, да, хоро да? Хороший год был, хорошее
1: соревнование. кому нравится, кому-то нет, но нравится или не нравится, это... Uh, это во многом эмоциональная оценка, да?
0: Они просто на руках не могли ходить, они многие это, упали просто. Там же надо было 24 метра примерно пройти. Многие и... не могли
1: ходить, многие да. не могли подняться по канату без ног, многие да. не могли через барьер перепрыгнуть, не знали, с какой да, ноги да. надо. Чтобы не сквозь пробежать. Короче, мы нормальный челлендж сделали, вот, и... В этом году чуть-чуть по-другому было. В этом году, опять же, да, это ведь э, во многом субъективно. Вот, э, то, что я узнал, или ну, как бы мои изыскания по утомлению, по вообще uh -huh. там, физиологии утомлений, uh -huh. по тому, насколько много в утомлении когнитивного
2: uh -huh. Uh -huh. и
1: эмоционального аспекта. И хотелось вот этот когнитивный и эмоциональный аспект его чуть-чуть поднять. Да? Вот эта неопределенность, которая часто там была, Типа, ты можешь сам определять порядок, или ты можешь uh -huh. активную дорожку выбрать, или что-то еще. Она uh -huh. в каждом ивенте была, в каждом ивенте. И это, по сути, по сути, я пытался это запрограммировать. Типа, что конкретно вот здесь, или как конкретно вот в этом задании я хочу вывести атлета из его зоны комфорта. Да? Uh -huh. Чтобы у него было больше сомнений, больше сомнений в себе. Или наоборот, он типа лучше через это проходил. Да? Чтобы у него было больше шансов Э, пессимистично воспринимать, да, воспринимать негативно. Организаторов заданий, что угодно еще, но это ведь так и работает. То есть кто-то mm -hmm. с удовольствием на лице проходит через все, да, а кто-то вот он ведется на эту игру, которую, на самом деле, я навязал в вот данном случае, да. Mm
0: -hmm.
1: Я вот mm -hmm. вас собью здесь, собью здесь, то есть были косяки, которые были не запланированы, да, вот с великом.
0: Mm -hmm. Но они всегда будут на больших событиях. Да,
1: но, но во многом вот эта неопределенность, которую мы там давали, она, так же, как вот с трассой, допустим, ты можешь на, на этих холмах приласки бегать сколько хочешь, но если ты не знаешь конечную конфигурацию, uh -huh. тебе мало, потому что ты не запомнишь, пока ты будешь там 5 или 10 раз бегать, ты не запомнишь uh -huh. все, да? uh -huh. Поэтому, когда мы только день в день даем конфигурацию конкретно, говорим, вот здесь у вас будет подъем, здесь спуск и так далее, а с великой вам надо бегать и не съезжать. Это как раз, это более-менее всех в равные условия ставит. Более-менее. Понятно, что тех, кто накатывал, там круги, они все равно в, mm -hmm.
0: больше
1: в первый раз увидели. Но более-менее мы таким образом пытались их уравнять. И когда ты не знаешь, вот ты бежишь, ты выбегаешь на подъем. И ты не знаешь, сколько он длится. И ты не знаешь после этого подъема, что там будет. Спуск ровная площадка или подъем дальше какой-то затяжной. Mm -hmm. Вот это рождает в голове то, что рождает, и это то, что мы тестируем. да? Это вот о чем я говорю, что мы подготовленность в целом тестируем, не просто физические качества но ну, и тактику, и способность справляться с неопределенностью и со сложностями вот такими. И способность, блин, даже одежду надеть, которую тебе организатор выдал, это тоже навык, да? уже как в онлайн-соревнованиях навык — это вовремя указать результат комплекса. Во-первых, снять сначала правильно, правильно сделать, потом указать результат. Не все справляются И это, ну да, вот такой фильтр.
0: Женя, смотри, у тебя есть какой-то идеологический посыл при составлении программы? Ведь мы знаем, что на CrossFit Games, ну, это прежде всего шоу, да, такое как бы спортивное, зрелищное. И, ну, то есть мы стараемся быть похожи на Games на Большом Кубке?
1: Я Или, не
0: или нет? Ну, Но это нормальный вопрос, то есть, ну, мы же CrossFit'ом занимаемся, значит, мы должны как бы создать, ну... Как бы высшие соревнования СНГ, это и есть, наверное, наши CrossFit Games. Ну, например, тот же комплекс, да, там лока... ну, концепция, как я империя смотрел, она а, соблюдается. Ну, есть там червяк у команды, да, есть, например, комплекс да. на, лока... на локальное закисление, то есть, когда у тебя там байк, потом ГХД, потом ты держишь за шаги у меня, когда ты ну, тестируешь определенную группу мышц, как ты можешь э тащить такие комплексы. Reproduce. Ну, то есть все это, скажем, на региональном мы видим, правильно, этапе на геймс. Ну, то есть ты стараешься как бы под uh, концепцию именно геймсов это тоже создавать, плюс еще что-то свое, да, добавлять авторское?
1: Короче, uh, um...
0: И Или ты, может, вообще не обращаешь внимания на это, типа...
1: Не, я не могу не обращать внимания, потому что мне ведь нравится, как я смотрю геймс, да, что-то там не может, не влиять. Вот. Но надо понимать, что сезон Games он другой. Там есть open, как хороший фильтр работоспособности просто. Есть uh -huh. региональные, которые более специальные вещи уже тестируют, в том числе там, силу, да, силовую, выносливую. У них есть своя, по сути, концепция тестирования. И вот есть там кастра, который, индивидуальность которого очень большую роль там играет. Да? Вот что-то ему хочется так, протестировать, что-то так и uh -huh. так далее. Вот меня здесь у нас говорят, типа я кашу под кастра быть там русским, кас, русский, но это такая нелепость. Я не хочу никого обидеть, не хочу никого обидеть, Вот всерьез можно думать, что типа, мои устремления или устремления человека могут ограничиваться, типа, попыткой закосить вот такого-то, не знаю, американского человека. Да. Ну, то есть, это не кажется странным, да. Понятно, что там. Я точно не воспринимаю такие соревнования, как типа, наши Games или себя, как я кастер, вот я такой власти. Mm -hmm. да? а, mm -hmm. Ну, я, на самом деле, об этом писал статью, вот, поэтому я вообще на этом большом кубке случайно оказался, это самый последний человек, потому что никого не остановилось. Вот, поэтому mm -hmm. я не собираюсь себя, так, вот я такой незаменимый. Это не так. А на следующий год а. будешь там? Ну, будет год, будет пища, знаете как. Будут ли mm -hmm. соревнования по Будут и... ли
0: вообще, да. И там много,
1: много всяких, если... И, и много сослагательного наклонения, в общем.
0: Жень, Поэтому... угу. от меня вопрос такой. Ты хорошо сказал, чем меньше знаешь, тем да, проще, условно, да, в плане тренера суждения. Вот по поводу соревнований, то сама программа лучше, чем 17 год, я вот как и атлет, и как тренер, то есть, опять же, свое личное мнение высказываю, то есть, за программу тебе просто респект, ну, все очень круто, реально, лучше. по той же весовке, да, например, можно было влепить всем тот же дэдбол, да, 70-50 килограмм, а ты поставил 50-30 килограмм. Ну, вообще да. круто. Я еще всем говорил, типа, ребята, ну, Женя, говорю, умный парень, он знает, что команды, которые отобрались, там, ну, с десяток, там, кто тащит, остальные, это, как бы, ну, любители, да, так, среднички, и угу. должны быть да. задания остальные нормальные.
2: Остальные все знает, откуда да.
0: Попали, да? остальные все знают, откуда. Поэтому, Женя не позволит вам умереть, потому что многие говорили, типа, блин, как там, что сейчас вообще пипец нас раздают. Ну, то есть баланс такой был сохранен за это просто вот мега уважение такое тренерское. Но э, помимо того, как я вот сказал ранее, э, это же шоу, типа, нужно же испытать человека именно, тестировать. И мне, например, как тренеру э, не нравятся некоторые движения, которые надо сказать, небезопасны. Мы можем, да, сказать, что в футболе бьют по ногам там, это или во, в тяжелой атлетике. Я? Нет. Ну, например, там, когда пистолетики там на пульсе. Ну, просто, знаешь, не, например, когда ты сможешь какие-то соревнования, там, борцов, mm -hmm. специализацию mm -hmm. тяжелого. Люди есть даже делают тяжело, но ну, это как красиво, да, там, на коньках они все равно делают эту сальтуху или как там тулуп, если они даже падают, они эстетично поднимаются. Ну, то есть сохраняется вот эта легкость движения. А вот, например, комплексы есть, когда ты смотришь, что человек ну просто, сука, выживает, его жалко просто. И он даже, типа, ну, это концепция, может быть, отчасти, типа, ну, тех же геймс. Типа, вот ты рвешь там 140, а там на беге умер, и мешок тебя задавил, типа, иди тренируйся на следующий год. в году на Большом Кубке. Да, стронбегги на Большом Кубке. И вот этот вот ужас, да, вообще задание отстойное, во-первых, ну, это уже говорил в подкастах, то, что тупо мешок покидать, да, могли бы разбавить той же ходьбой на руках, ну, неважно, да, а, uh -huh. а во-вторых, то есть, ну, видно, когда человек там не готов, даже если он там типа топовый атлет, да, там, ну, вот его ломает, он это криво делает как-то выживает, там, финиширует uh -huh, уберу, uh -huh. финиширует, и вот, например, ты как на это смотришь? Можно же делать комплексы, условно, где 30 и 50 килограмм этот мячик, да? Но все да. упаруются, и связка очень интересная, да? И, ну, смотришь ли ты на будущее, чтобы убирать такие упражнения, которые не эстетично выглядят, которые как бы типа по движухе «давай-давай», да? Ну, которые не в конце угу. тренерской безопасности, да? Да-да-да. Ну вот, как я сказал, пистолет. Это, или... это хороший
1: вопрос. Хороший uh -huh. вопрос, Серег. И ответ мой такой, что я уже это делал. Uh -huh. Если вот я сейчас объясню, да, вот мы когда начинали, там, 13 14 год, да, и там 15 не знаю, там uh -huh. ведь э, вот нам тогда многие попрекали: типа, вот, uh -huh. это не краски, чего вы там даете. Uh -huh какие-то рывки гантели, какие-то с мешком, что-то там, типа, это вообще нет, там, ну и так далее, да. А идея была в том, что, вот, допустим, в 2014 году мы давали уже строгие подтягивания до груди, у нас не было типа соревнований. Были uh -huh. прям строгие подтягивания, да, в 2014 uh -huh. году. А, чтобы не было вот этой там жести, скажем, типа с, вот, вот этими там вывернутыми плечами непонятно, столетиков uh -huh. у нас не было долго. Но проблема в том, что мы ведь если мы не делаем это на соревнования, то атлеты наши это и не тренируют особо, да?
0: Угу. А,
1: а, и если бы они только в России соревновались, то тогда это не вопрос, мы можем делать, что хотим. Но они ведь едут потом еще куда-то. Ну да, международный и, а, а вот еще где-то там, там есть пистолетики, там есть вот эти отжимания в стойке на утомление, где они угу. там, бьются головой да, там в полках, угу. страусы. Там есть ghd в большом объеме всегда тоже на утомлении. Там есть mm -hmm. много такого, что, в принципе, по-хорошему я бы не ставил соревнования. Но, mm -hmm. еще раз, если я не буду этого никогда делать, атлеты не будут этого тренировать, потом они будут ехать туда и там э, ломаться, mm -hmm. потому что они, в принципе, к этому не готовы, да? а, будут выглядеть там хуже всего. Ну и, короче, вот, вот какие-то такие моменты. То есть мы все mm -hmm. равно мирового движения. И пока... Пока кроссфит... Вот пока в кроссфите есть прыжки на коробку эти дебильные, да? Соревнования. Да-да-да. Мы тоже их будем делать в Мы вынуждены их делать, потому что к ним надо тогда готовиться. Да? Надо воспринимать это просто как вот есть это. И что ты хочешь? Ну, как бы не хочешь не участвовать, но если ты участвуешь, ты должен это сделать и не рвать себя хилл. Но... Уберут их совсем, да, вот сейчас они отказываются от этого, от, от коробки, делают там с помощью рул, делают со шагиванием, с гантелями, mm -hmm. еще что-то. А, вот, и то, что убирает вот эту ударную нагрузку, и, значит, они все равно диктуют тренды, да, потому mm -hmm. что все смотрят на геймс. Мы по да. этим трендам дальше как-то пытаемся ориентироваться и работать. В чем-то самостоятельно, но в чем-то нельзя, короче, их игнорировать. Э, нельзя. К сожалению. Mm -hmm. или, да. или нет. А, может быть, здесь не о чем
2: А бывает такое, что ты вот все придумал с методической точки зрения, логистики, а на соревнованиях смотришь на комплекс и понимаешь, что что-то не выстрелило, не получилось?
1: Да, постоянно же такое. Ты же не можешь все предусмотреть, Да. А, то есть, ну, в этом году с велосипедами у нас не так получилось, хотя там… Ну, как бы с Но с это не стоят, это, такая, это что... Что... от тебя
2: уже зависит, нет, именно по комплексу, что вот ты бы, как бы, ты смотришь, вот комплекс какой-то, который ты сделал, а, ну, ты ожидал несколько иначе, что это будет выполняться…
1: Э, ну, часто такое бывает. Вот на Фитлиге, одной, я помню, в пятнадцатом году мы делали, э, Серега должен помнить, один помост, и там делали и свиса, по-моему, на три раза. Mm -hmm. И помнишь, там было подсвечено, затемненное помещение, подсвечил yeah. помост, и вот все выходили по очереди и делали. Но это было так затянуто в итоге, что всем, <с короче, просто стало скучно, да? И ты вот пока, вот такие моменты, ты думаешь, типа, блин, будет вроде хорошо, и потом смотришь, и не, вообще нехорошо. хорошо.
0: А мне понравилось, я там порвал больше всех, вот. <смех> <смех> я, я, я или Палкин там.
1: Да. Нет, мне, мне как и в этом тоже понравилось, понравилось, какие веса там подняли, как это выглядело, да, но в динамике... Ну, в динамике, да,
0: Ой, это тяжелое да, это... получилось.
1: Но с фит-лигами теми вообще было много интересного, потому что, поскольку все это было так спрессовано по времени, да, да? там Все на таком дичайшем утомлении делали вот эти да, это... на задания, что то, что ты думал, будет не так тяжело. В итоге вот.
0: В итоге был был просто,
1: просто будет да? А, то есть кто-то норм, но большая часть там думаешь, лео, моего, блин. Навер... Я, я, конечно, да, но да, я, я конечно, прик... прик... А так, ну чем чем дальше, наверное, тем мы же стараемся учитывать и опыт, и ошибки, и свои, причем и ошибки там геймс, да, вот э, то, что там было с пикбордами. И мы в этом году уже сделали как? Мы сделали высоту меньше у девочек. Количество mm -hmm. одинаковых, но высоту меньше. И смотрелось в итоге хорошо. кто-то стоял, некоторые. Но в общем, в целом делали, да, большая часть делали эти пикборды. Если бы мы сделали полную высоту, то стояли mm -hmm. бы почти.
0: Mm -hmm. все. Там, Это 100%. процентов,
1: да, там, Морова, может быть, сделала. Ну, так, короче, там 3-4 человека, остальные бы стояли и это было бы уже не так. А, вот, поэтому, естественно, зрелищность, как бы, когда я там, пишу программу сейчас, вот, мне эта зрелищность, она важна, потому что это, в конечном счете, эмоции самих участников и самих атлетов, и мне должно быть интересно же смотреть. Я же это и для себя делаю в том числе, да? Mm -hmm. То есть, если я что-то там типа, написал, а потом, а, несколько Но, как бы, это, мне кажется, глупо. Хочется, чтобы чтобы это было прикольно. Как с этим бичкап сейчас, да, Юстиловским. Тоже ведь там вроде как песок и минимум оборудования, но хорошо получилось, потому что песок дал антураж, море дал антураж, там, парканы mm -hmm. с И вот, вот эта локация сама, она в итоге, э, то есть даже, ну, задания простые на бумаге, а то, как они там сыграли, они сыграли гораздо лучше в силу вот как раз вот этой локации. То есть что-то дает просто море и солнце, да, но еще и вот этот ровный песок, где он должен быть ровным. Холмы, где э, там есть холмы, и ты там бег по холмам можешь дать вот этим песочным дюнам, э, коса, которая там в 10 метрах от линии берега, по которой можно сделать бег. Ну, в общем, вот какие-то вот такие моменты, которые в итоге людям реально и челлендж создают дополнительные, и эмоции, главное, да, то есть им прям вот, ну. Бичкап вроде как понравился. По крайней мере, отзывов, как после Большого Кубка, никто не писал.
2: После Большого Кубка, я так понимаю, несколько человек всего негативный отзыв, а дальше просто пошла волна.
1: Так всегда, на самом деле. Я вот там Жене Верещак тоже говорил после этого всего, да? Допустим, в в тринадцатом году после зимних игр, в четырнадцатом году после зимних игр была почти каждый год, вот как по расписанию, вот примерно такая же ситуация, когда пишется один или два каких-нибудь поставок, таких, да, uh -huh. и дальше все постят и начинают что-то обсуждать. Причем это что-то, оно как бы никакой ни конкретики не несет, uh -huh. ничего, то есть там просто, вот возня, просто возня, и ты дальше, либо ты готов вот тому, что будет такая возня, либо ты это все очень близко воспринимаешь, и, ну реально э,
0: стрессует да, вот от себя хочется коротко сказать, что вот если что-то не нравится, я считаю, нужно просто обсуждать лично и конструктивно. Я вообще против э, зла такого, и случается ну, разное, да, и ошибки, и вот какие-то там промахи. Но ну, лучше не грязью там залить, там, организатора или там человека, а предложить что-то конструктивное и попробовать там на будущее исправить. Все на самом деле проще. Вот, как бы за позитив. Но люди видят, что а, любят иногда. Ну заре... я, за
2: пози... я за позитив, но также и за качество... качественную организацию. Если люди берутся проводить соревнования, то нужно проводить их на уровне и ответственно к этому относиться. Это не касаемо большого кубка. как бы, да? Здесь у меня, я, uh -huh. в принципе, согласна. Вот я читала статью Женя, твою по поводу большого кубка. Я здесь с твоим мнением согласна. Я, в принципе, как бы, про вось, эту восьмерку, про легенды. То есть, если не, вы беретесь, ну, да. то вы должны быть ответственны за то, что вы проводите в плане рекламы, масштабности абсолютно. этого.
1: То есть во всем и в Большом кубке точно так же. да. То есть если я подписываюсь на это, как на написание заданий, сценарии и так далее, но я беру на себя ответственность за последствия в том числе. Но слушайте, я же там в Гераклионе вот этого много хапанули в 13-14 вот этих эмоций со стороны. Поэтому я, в принципе, был к этому готов. Я знаю, как это происходит. Как бы ничего нового. Но да, если ты что-то делаешь... То есть это, как знаете, красная линия просто, которая должна через жизнь каждого человека проходить. Неважно, чем ты занимаешься, но если ты это делаешь, старайся делать это хорошо. Учись делать это хорошо, да? И старайся с каждым разом делать это лучше. Ну да, да. Это касается. Тех, кто отзывы пишет, тоже касается. В следующий раз будешь писать отзыв, по крайней мере, со знаками препинания. Ну вот какие-то такие,
0: да, здорово.
2: Да, ну и в, в качестве организации тоже. Организаторы тоже, даже если им пишут какие-то негативные отзывы, вполне можно достойно ответить на этот отзыв, не вступать в какую-то перепалку.
1: Да, да, да
2: а, Достойно ответить, что да, здесь где-то накосячили, зато вот здесь вот мы постарались.
1: Да, надо, надо на самом деле просто да, как бы отвечать, что мы там, естественно, все примем к сведению и постараемся. Ну да, постараемся улучшить. Это, потому что это единственное, что имеет смысл, да, там стараться да. А это
0: Жень, посоветуй три вещи, на которые тренеру нужно посмотреть по-другому, если он чувствует, что оказался в тупике и
1: не развивается. Может быть, ему надо по-другому посмотреть на свою скромность, свой <смех> 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 Твой голод к образование и на свое терпение. Может быть, на это. Обычно, обычно когда ты чувствуешь себя в тупике, обычно это, это означает, что ты вот сконцентрировался на какой-то узкой части процесса думаешь, что здесь, ну, например, ты думаешь, что все дело в кроссфите в митохондриях?
0: Это Вася.
1: в мышцах и типа и все пойдет и ты станешь чемпионом. И потом в какой-то момент понимаешь, что ты там в тупике, да? Скорее всего, ты слишком узко мыслишь. И вот серьезно, мы все очень ограничены в наших знаниях, в нашем восприятии и так далее, Если ты чувствуешь, что ты в тупике, просто взгляни со стороны. Чего ты не знаешь? Чего ты еще не делал? Чего ты Хотел когда-нибудь начать, хотел когда-нибудь изучить, но так и не изучил, так и не начал, да? Вот, посмотри на вот эти, взгляни в глаза своим слабостям, чего ты не знаешь просто, да, а, в чем ты боишься, ну, вот эта некомпетентность твоя в каких-то вопросах, которые ты а, на, на людях избегаешь какими-нибудь там заумными фразами, обтекаемыми, а внутри себя знаешь, что типа, блин, вот этого я не помню или этого я не знаю просто. И над этим работай. И все, и ты сразу увидишь такие точки роста, на самом деле. Когда вот этого самодовольства с ними не, поз не, не позволяешь и не растишь, точек роста всегда их просто миллиарды. Жизнь не хватит.
2: Женя, а ты выступаешь в каких-то соревнованиях сам? Конечно, как спортивный директор. А как атлет? Не выступаешь нигде?
1: Я участвовал в Snow Drop Challenge.
0: С ребятами.
1: Да, с ребятами. И я буду участвовать в опенах. И я думаю, что в следующем году я тоже буду участвовать в вот этих snowdrop, там и так далее команды. Да. Мне нравится. Это ну,
2: любительский уровень, да?
1: Но, да, потому что профессионально, во-первых, я уже давно не могу соревноваться на том уровне. да. То есть надо было тренироваться и как-то пытаться расти, но я расту в других. У меня там стезя другая. А в данном случае я вижу соревнования, как мы вот уже говорили чуть раньше с Сергеем, да, как активный отдых. То есть вот Собраться с людьми, которые мне нравятся, и пойти на соревнования, там с ними потусить, пообщаться и подвигаться в удовольствие. Вот это клево.
2: Да. Ну круто, да. Слушай, ну и в заключение посоветуй, пожалуйста, три книги о оправленной мотивации в спорте.
1: Значит, выскочила из головы. Психология чемпионов Боб Ротелла. она вот так и называется. Она есть на русском языке, переведенная. Очень хорошая. Потом на, на русском языке сейчас я уже видел, что-то есть переведенное Джона Вудена. Это американский тренер, ну, уже покойный, по баскетболу. Он считается одним из чуть ли не величайшим тренеров 20-го столетия. Баскетбол. Он очень крутой, у него много регалий, но у него очень-очень сильная философия тренерская. Да? И он, его точку зрения, его восприятие вообще спорта его роли как тренера, атлетов и их роли в спорте, оно, мне кажется, это, ну, прям золото. Я бы советовал всем. Есть несколько у него книг на английском языке, и вот что-то я видел, уже на русском есть переведено. Я бы считал, что все, что вот там с Джоном Вуденом, обязательно к прочтению. Угу. У меня это очень сильно, по крайней мере, на меня повлияло. Вот в 2016 году я их там прочитал, прям у вообще все перевернулось. И что еще? По мотивации, по голове, если там по, по психологии, то, может быть, еще э, есть, я не помню, как она называется, книга Алексеева по аутотренингу. Э, психологическая подготовка спортсменов, что ли, или психологическая подготовка в спорте, вот как-то так. Она старая, советская, но она классная, там есть прям, практические рекомендации, что, что можно делать в моменте.
2: Хорошо, спасибо. Почитаем, очень интересно. Хорошо,
0: Жень, спасибо большое, что время нашел и уделил нам.
2: Спасибо за то, что да, позвали. С удовольствием что... поболтали. Ну, Все, приятно поделось. было познакомиться. Пока
1: взаимно.
2: Всем спасибо.
0: Спасибо, Жень. Счастливо всем.
1: Хорошо, меня нормально слышно?
0: Ну так, как из радио тебя слышно. <связывается> как из радио? Из старого. <связывается> <связывается> Женя, если я куплю тебе программу, ты мне сольешь задание Большого Кубка? Бурцев говорит, что ты не сливаешь, это точно? <связывается> я проработал в Гераклионе. И... У, у клепы на слово герклек голос начинает ругаться.
1: Я сейчас понимаю, что любого человека дистанционно можно научить любому движению.